0: Direto ao Consumidor, continuamos hoje na Antena 1 a olhar para este pacote digital que construímos no Direto ao Consumidor, já da semana passada. Paulo, bem-vindo mais uma vez. E hoje vamos fazer compras em redes sociais. O que é que devemos saber antes de avançar? O que é que devemos ter em conta? É isso que, que lhe peço, que cuidados é que nós devemos ter, Paulo?
1: Eu acho que aqui podemos começar por perguntar quem é que nunca fez uma compra numa rede social e, portanto, se calhar a maior parte dos consumidores vão levantar o dedo. E bem porque um, este, o fenómeno digital aproximou muito os consumidores e também nos permite ter acesso a muitos produtos que nós não teríamos acesso se tivéssemos só olhar para o comércio tradicional, o que é, de facto, bastante positivo. Agora... É preciso ter aqui em consideração muitos critérios e muita segurança quando estamos a falar de compras em que eu não estou, como se costuma dizer, a olhar para o próprio vendedor e, portanto, não conheço quem me está do outro lado um, da, da, própria, da própria rede social, daquele perfil Porque é muito fácil Nós sabemos criar perfis na internet É muito fácil criar perfis Nas redes sociais e É muito fácil ser enganado é, não é muito fácil ser enganado É muito fácil incutir confiança E todos nós corremos o risco E estamos todos Não tem a ver até mesmo com o conhecimento Sobre os meus próprios direitos Tem a ver mesmo muitas vezes com uma questão de sorte E uma questão também de sermos ou não Mais cautelosos nos processos de compra Porquê? Porque estamos a falar muitas vezes nas redes sociais de produtos que são vendidos e que são muito mais baratos do que aqueles que são comercializados tradicionalmente nas lojas.
0: Lá está, por isso é que são apelativos também, não é?
1: Exatamente. Ou seja, se nós pensarmos, e existem muitas vezes uns ténis adidas que são muito giros e que na loja que passava todos os dias, verificava, custava 100 euros, e verifico que no Facebook me aparece um anúncio, ou alguém está a disponibilizar que tem uma loja e que disponibiliza a venda destes mesmos ténis com a mesma cor, a mesma marca, portanto com as mesmas características por uma mera quantia de 15 ou 20 euros portanto hum. aqui nós pensamos bem, eu descobri o negócio da minha vida vou comprar portanto este produto uh, e esqueço completamente os 100 euros que o produto estava a custar na loja e aqui pode começar uma verdadeira dor de cabeça de duas uma ou efetivamente eu faço o pagamento do montante e até posso fazê-lo de forma segura Uh, e, portanto, confiante, e acautelei, e, portanto, não forneci dados pessoais, por exemplo, no que diz respeito a, a esta compra no Facebook, e depois espero, espero e nunca recebo o produto. Uh, e aqui, uh, eu acho que até posso ser um consumidor com muita sorte, porque também pode ser contactado, muitas vezes, pela alfândega, podemos perceber que, é, vamos por supor que o produto, uh, a proveniência do produto era de uma origem estrangeira, e sou contactado de que me irão destruir o próprio produto, porque é um produto contrafeito. E, portanto, aqui começam, podem também começar várias dores de cabeça, porque depois tenho que pagar a distribuição do próprio produto. Acabo eu também por ser penalizado uhum. uh, pela, portanto, neste caso, porque comprei o determinado produto, sem saber que, efetivamente, o produto era um produto contrafeito e, portanto, logicamente, não poderia ser comercializado. Portanto, aqui são vários problemas que podem surgir. Ou o facto de eu pagar o valor, e aqui até pode suceder que eu esteja a adquirir um produto que esteja a ser o mesmo preço que eu encontro na loja. Vamos por este caso dos ténis adidas em que eu vi por 100 euros. E também estou a comprar por 100 euros no Facebook, mas porque é mais rápido e porque na loja não tinha o meu número, também pode ser uma dor de cabeça. Portanto, para os consumidores, sempre que estão a adquirir numa rede social, é muito importante perceber bem aquele perfil. Eu nunca compraria um produto através de um perfil em que esse perfil não disponibilizasse também um site oficial de compra e venda e que também não tivesse, não fizesse ainda uma prévia pesquisa e podemos fazer através do browser do Google, colocamos a marca ou neste caso o site e vamos verificar se existe ou não queixa já relativamente uhum. a esse produto. Isto pode ser um indicador. Também posso contactar, e algo que eu também faria, uma Associação de Defesa do Consumidor, como por exemplo a DECO. Levando este meu caso e perguntando, é seguro eu fazer esta compra ou não é seguro? E aí, efetivamente, os técnicos vão auxiliar este consumidor no sentido de o aconselhar a fazer ou não a compra. E, por outro lado, acautelar-me sempre para evitar dar informações pessoais, nomeadamente informações sobre a minha conta bancária, e, por exemplo, quando estamos a falar de uma transação que exige uhum. a informação da minha conta bancária para que essa transação se conclua, evitar dar informações sobre cartão de crédito. Porquê? Porque não sabemos quem é que está do outro lado e alguém pode efetivamente utilizar esses dados para algo ainda bastante pior que nem vamos falar aqui. Por outro lado, tens sempre em consideração que quando algo começa a correr mal, o primeiro contacto que eu devo fazer é junto de um órgão de polícia criminal, porque eu posso estar perante uma situação que é um crime de burla. Portanto, fazer logo essa comunicação, alertar e depois, naturalmente, se eu quiser tentar resolver o meu conflito, contactar uma associação de defesa do consumidor, como por exemplo a DECO, para que possa efetivamente resolver ou ajudar-me a resolver o meu conflito.
0: Muito bem, só lhe posso agradecer o facto de ter vindo. Paulo Fonseca é jurista da DECO. Hoje olhamos aqui para as compras em redes sociais, cada vez mais na moda. Cuidados a ter são os alertas deixados pela DECO. Obrigada. A DECO está connosco diariamente no Direto ao Consumidor.